1: Počúvate to pravé poludne na vlne, na programe máme výlet. Je leto, začiatok prázdnin, môžeme sa blázniť, a sa to aj rýmuje. Alebo úplne pokojne sa slniť napríklad na slnečných jazerách v Senci. Práve na západné Slovensko sa dnes vyberieme. Dozviete sa, ako vznikli slnečné jazerá? Pozvem vás do múzea do Senca na návštevu tureckého domu, ktorý sa tak nevolá vďaka Turkom. A pôjdeme aj na medový burčiak. Pozývam na dobré počúvanie, akože sa Didiana
0: volám. Počúvate výlet na vlne s Didianou.
1: Prvé spálenie, prvá stanovačka, prvý bosk, ale aj posledná super dovolenka. To všetko sa dá zažiť pri našich slovenských jazerách. Dnes výletujeme v Senci a jeho okolí a hneď v úvode výletu na vlne sa vyberieme okúpať sa na slnečné jazera. Marek Šmihal, riaditeľ slnečných jazier, mi povedal, kde sa zrazu vzali, lebo tu neboli tieto vodné plochy od začiatku.
2: Čo sa týka slnečných jazier, tak je to rekreačné stredisko, ktoré má 100 hektárovú plochu. Táto vodná plocha vznikla bágrovaním, keď sa stavala železnica. V roku 1968 začalo sa prvé jazero a sa prehlbilo a vzniklo vlastne 5 jazier, ktoré sú v jednom celku spojené. Máme jeden ostrov. No a vznikli samozrejme rekreačné zóny. Je to južná zóna, severná zóna, východná zóna. V jednej zóne, to je južná, máme karavanový kemping a vo severnej zóne máme stanový kemping.
1: Keby som vybagrovala v strede Senca nejakú podobnú plochu, myslíte, že tiež by tam vzniklo jazero?
2: No, myslím, že tu všade, pokiaľ je to, je to predsa len Žitný ostrov, takže áno. Kedy je tu sezóna? My datujeme sezónu od 1. 6 do 15. 9.
1: Viem, že sa tu dá bývať, že mnohí tu majú svoje rodinné domy, ale na čo sa využíva jazero mimo sezóny.
2: Keďže je to otvorený areál, je tu chatová oblasť, bezmála 600 chát. Slnečné jazera sa mimo sezóne využívajú prakticky na šport. Dá sa tu využívať bicykel, beh, korčule. V zime, pokiaľ jazero zamrzne, tak sa tu dá aj korčulovať. Na slnečných jazerách počas letnej turistickej sezóny sa koná množstvo športových podujatí. Napríklad máme tu takú tradíciu. Každoročne sú tu majstrovstva Slovenska alebo jednotlivé kolá európske. V beach házanej, to je hádzaná na piesku, sú tu beach volejbalové, ihriska po celom areáli. Máme tenisové, koná sa tu množstvo turnajov.
1: Čo ponúka senecký amfiteát?
2: Senecký amfiteáter ponúka množstvo kultúrnych podujatí, aj toto leto spomeniem iba tie najväčšie. Prvé také veľké podujatie je pre detičky, je to spievankovo potom Senec navštívia Kolárovci, Fragile a ešte dosť také podstatné podujatie bude Slnečný festival pre deti.
1: Kultúrne vyžitie, plávanie, ale aj nástrahy patria k letu. Miestni záchranári mali hneď v úvode sezóny na Slnečných jazerách prvé prípady nepozornosti rodičov. Deti im zmizli z dohľadu a boli problémy. Preto aj tento apel.
3: Ak sa jedná o deti, sme rodičia, treba dávať pozor na deti, mať ich stále pod kontrolou. Aj napriek tomu, teda, že máme tu na slnečných jazerách plavčikov, ktorí teda sledujú tú vodu, ale tiež nemajú oči všade, tak ako rodič by som dával pozor na svoje deti a nespúšťal ich z dohľadu. Ak deti nevedia plávať na kraj, byť pri nich... Ak sú teda plavci, aj tak naďalej strážiť, lebo voda je nevyspytateľná a stávajú sa všelijaké veci.
1: Poradte takú prvú pomoc, keď sa človek riadne pritopí, teda čo robiť?
3: Je to také individuálne. Samozrejme, že toho postihnutého treba najprv z tej vody. Tiež nie je to ľahké. Títo topiaci spanikária, proste sú dezorientovaní. Treba dávať pozor na to, aby aj nás nepritopili pretože, ako sa hovorí, topiaci sa aj slamky chytá, čiže môže sa stať, že nás stiahne pod vodu. Ak je niekde v blízkosti plavčík, záchranár alebo zdatný plavec, treba jeho poprosiť. Ináč, keď netrúfame si sami, radšej teda nejsť, pomôcť, aby sme neohrozili sami seba. Samozrejme, vyťahnuť je nábreh zavolať niekto z okolo idúcich na 155 kú. Po prípade plavčíka, ktorý je niekde na okolí, A ďalej už potom samotná základná resuscitácia pre laikov to je masa srdca a dýchanie zúzdou. No. Ja ako záchrana hovorím aj zo skúseností. V prvom rade je základ masírovať to srdce, teda stlačať hrudník, To dýchanie nie je až tak zo začiatku potrebné.
1: A potrebné sú aj základy prvej pomoci mať naštudované, pričom však platí, že pozornosť na prvom mieste. Ozaj, už o chvíľku sa pôjdeme schladiť do muzea v Senci. Vedeli ste, že turecký dom nie je turecký. Aj o tom ešte na Výlete na vlne.
0: Výlet na vlne s Didianov.
1: Som v Senci, chodím po miestnych atrakciách a človek sa môže prísť aj celkom dobre ochladiť napríklad do Mestského múzea. Prišla som do Tureckého domu, kde pripravujú úplne novú expozíciu, ale však to nám povie pán vedúci múzea. Môžem poprosiť meno?
4: Áno, Gábor Strešňák. Naozaj je to tak, v Tureckom dome sme teraz v takom štádiu prechodnom, pretože uzatvárame taký okruh 5-ročného obdobia, kedy sme mali stavebné činnosti. Na miesto studenej povale sme vybudovali nové poschodie aj s novým schodiskom.
1: Čo by teraz niektorí dali za studenú povalu v tomto teple.
4: No studená povala akože znamená, že nie je zateplená, akože v tom hovorovom nýraze. Ale skrátka tu otvárame koncom septembra novú expozíciu, ktorá bude mapovať dejiny nielen Senca, ale aj tohto regiónu prilahlého od mladšej doby Kamenej až po prvú svetovú vojnu.
1: Vaše muzeum sídli v tureckom dome. Dá sa teda šípiť, že ho vybudovali
4: Turci? No dá sa šípiť, ale nie je tomu tak obec. Turecký dom, tento názov pravdepodobne vznikol až na konci 19. storočia keď Senčania tento dom chceli dať spúrať, pretože mali tú radnicu, ale ona bola v nevyhovujúcom stave. Našťastene tá radnica, radničná budova netvorila ich majetok, ale patrila pánstvu Esterháziovskému a Karol Esterházy vtedy zakázal zbúrať. Túto budovu potom zrenovovali. Barokovú prístavbu, ktorá tu existovala, tak tu spúrali, lebo tam bola naozaj v dezolátnom stave, ale tá renesančná časť zostala. A svoje sídlo si tu našiel nový služnovský úrad, čiže okresný úrad, ktorý sa tu usídlil a bol akýmsi centrom toho nového seneckého okresu v rámci Bratislavskej župy.
1: Čo sa tu všetko dozvieme vo vašom múzeu? Čo tu môžeme vidieť?
4: Tak momentálne tu máme prírodovednú expozíciu, okrem toho krátkodobú výstavu tiež z oblasti prírody, venuje sa mláďatám a spomienkovú výstavu venovanú známemu fotografovi Tiburovi Husárovi. Nie sú tu vystavené jeho fotky, sú, sú tu všetky jeho knihy, čiže táto výstava vznikla spolupráci aj s rodinou a sú tu vystavené fotografie, ktorých autormi sú bývalí kolegovia Tibura Husára alebo žiaci.
1: Čo mi viete odporučiť ako senčan na výlet?
4: No na výlet by som vám vedel odporúčiť ešte hasičské múzeum, ktoré patrí k nášmu múzeu. Je to prvá vysunutá expozícia a nedaleko od nás. V mesiacoch júla a august môžete toto múzeum malé naštíviť pri autobusovej stanici, na dennej báze. No a okrem toho na okolí je tu včelársky skanzen pri Královej, pri Senci, takže tam sa dá na bicykli vyjsť. Čiže podrobnosti vám tam povedia, ale pokiaľ si sadnete na bicykel, tak naozaj také tie výlety už po tých vyznačených cyklotrasách, hoci aj na hrad Červený kamen sa dá pekne zajsť.
1: Dnes sme už boli na slnečných jazerách v tureckom dome a chce to teraz med. Nie turecký, ale taký dobrý slovenský, čo poviete. Pôjdeme teda mrknúť najusilovnejšie živočíchy na zemi, včeli. A ochutnáme med aj... Čo by ste ešte chceli ochutnať? No však možno sa tak stane, len zostaňte naladení.
0: Výlet na vlne s Didianou
1: Vo včelej rodine makajú iba ženy. Mužská populácia sa nedokáže dokonca ani sama najesť. Nie to ešte niečo robiť. Jediné poslanie mužskej populácie je zabezpečiť rozmnožovanie. To sú veci však chuderých včely. A pritom sú to najúžitočnejšie živočichy na našej planéte. Potvrdil mi to Rudolf Moravčík zo Včelieho múzea v kráľovej Prisenci, kam som si to zo Senca na výlete nasmerovala.
5: Takže včelky sú významné nielen tým, že nám dávajú tie včelie produkty, ale hlavne tým opelením rastlín, ale aj inšpiratívna pre, pre matematikov, fyzikov, vedcov rôznych. Takže včela naozaj je inspiratívna a veľmi dôležitá.
1: V čom pre matematikov je včela inspiratívna?
5: Napríklad stavba toho diela, tých šesť tých buniek. Hej, je to vôbec najpevnejšia možná konštrukcia, ktorá sa dá z vosku spraviť, ale veľmi zaujímavé sú aj tie včelietančeky, udávanie smerov, ktorým je napríklad kvety alebo tie zdroje znášky.
1: Sa hovorí, že byť usilovný ako včela, to nie je povera, to je pravda, áno?
5: Včely pracujú aj den, aj noc. Ešte neoddychujú, najmä teraz, sa v tomto letnom období sa včela dožíva veľmi krátko, 3 až 6 týždňov, lebo sa upracuje vlastne k smrti. Čiže musia čistiť, dočiť, krmiť, stavať plasty, vysúšať nektár, čiže v úli nemajú takú žiarovku, hej, že si zhasnú a, a spia a oddychujú, ale tá práca tam pokračuje čiže cez deň aj v noci.
1: Čiže to sa im nedá pomôcť? Oni sa prosto upracujú k smrti a basta. Neviete ich nejak poslať na nejakú dovolenku, áno?
5: Majú troška taký oddych, keď sa vyroja a čakajú, hej, hľadajú si Ten nový otvornovú dutinu v strome, nový úl, tak to majú naozaj, že pár hodín, chvíľ dovolenku, ale potom zasa nasleduje tá tvrdá adrina.
1: Ako chrániť včely?
5: Sú rôzne spôsoby ochrany včiel, tak nám ako včelárom veľmi veľa škodí, najmä chemia, ale veľmi dobré pre nás je, keby sme včielkam pomáhali najmä výsadbou, aby mali tie včely dostatok kvetov. Na kilogram medu oni potrebujú zozbírať nektar z 3 až 5 miliónov kvetov. A ďalšia vec, ktorá by teda pomohla, keby sa tieto kvety aj zavlažovali lebo keď je sucho a posledné roky nás toto trápi, že je sucho, tak jednoducho ten nektár zasychá v tých kvetoch, tým pádom ta včielka z toho nič nedoniesie, Aj keď to pekne kvitne, ale nedokáže to získať. Takže také zavlažované záhony by bolo pre nás ideálne. No a potom samozrejme legislatíva, to je sa ďalšia kapitola sama o sebe.
1: Som v múzeu včelárstva. Čo ma čaká? Aká prehliadka?
5: Je tu celý prierez tou históriou vývoja tých včelích obydlí. Máme tu v ktorých čelárili. Izraelite, Egyptania, slamenné koše, kláty a dlabáky. Sú tu moderné úle, no a potom je tu rozsiahly včelársky naučný chodník, včielky za sklom. A v muzeálnej časti máme exponáty z filmov rôznych starých včelárs, tisícročná včela. No a potom tu máme náradia včelárske, je tu muzeum medoviny, no a také mini arboretum, čiže od skorej jary do neskorej jesene nám tu kvitnú stromy, kríky, takže taký raj, hej, aj oddych pre nielen pre včelárov, ale pre širokú verejnosť. Ináč my tu aj ponúkame koštovky medu, medoviny. Skôr pri takých organizovaných skupinách, ale teda vieme, keď nás kto poprosí, aj individuálne. Hej.
1: No a môžeme si to prísť vyskúšať takto pre poslucháčov rádia a že aké je taká koštovka medu?
5: Väčšinou to tri druhy medu. Čiže ponúkame napríklad agátový, lipový, dakiarný alebo slnečnicový med. Keď je aj ten lesný, takže z týchto druhov
1: Ak zostanete s vlnou, dozviete sa, ako rozoznám pravý med od falošného. A ako ho rozoznáte aj vy?
0: Počúvate výlet na vlne s Didianou.
1: Vedeli ste, že existujú nielen vinné cesty, ale aj medové cesty? Urobia vám takú medovú cestu v Múzeu včelárstva v Kráľovej prísenci, kde sa práve nachádzam a pýtam sa všetko možné a voňavé od Rudolfa Moraučíka, správcu včelárskej paseky. Ako rozoznáme, že med je pravý? Poradte nám.
5: No tak toto je veľmi ťažko rozoznať. a najlepšie ja odporúčam metód včelára, ktorého poznáme lebo v obchodoch to môže byť tá kvalita rôzna. Hej, väčšinou sa k nám sem med dovážať do, do zahraničia, Slovensko už nie je sebestačné v mede, takže veľa medu je dovezeného. No ale môže napríklad nám napovedať, keď med zmiešame s studenou vodou, tak by sa mal tak skladať, nemal by sa dať rýchlo rozmiešať. Čiže musíme ho dlhšie miešať lyžičkou a malo by to zostať také jemne zakalené. Hej, čiže keď je tu taký sírup tak to ostane priesvitné hej, zafarbené, ale priesvitné ale od medu by to malo byť jemné, zakalené no a kto pravidelne konzumuje med tak vie približne ako chutia tie slovenské medy mňa už neoklamú tým, že máme tu takých 3000 ton medu ktorého som ja v živote nejedol a povedia mi, že to je náš slovenský med tak to na to ma nedostanú
1: Ako to viete zistiť, prosím vás podľa vône, podľa len tej chute?
5: A určite, vôňa, chuť, farba Doba kryštalizácie, toto sú veci, ktoré nám pomáhajú. Prírodzená vlastnosť medu je kryštalizácia, čiže zase zákazníci sa nemusia obávať toho, že keď ten med skryštalizoval, že to je z e, čiže to je jeho prírodzená vlastnosť. Ale máme na Slovensku medy, agátovi alebo ten čistý medovicovi, tie kryštalizujú veľmi neskoro. Môže to byť rok, aj dva roky, čo vydrží tekutý.
1: Mne najviac chutí napríklad lesný med, to je čoho?
5: Lesný med, tam sú producentom vožky, puklice, mery, nahryzávajú ihličie a listy, spotrebovajú bielkoviny, chlorofil a nespotrebovajú cukry, To vylučujú zbierajú to mravce a včely. No a teda je to taký med, ktorý vlastne neobsahuje pelové zrnka, Čiže je veľmi dobrý pre pelových alergikov a má viacej minerálov v stopových proku ako tie kvetové medy. 180, 180 naproti 120 tým kvetových medov. Je takej sladkosanej chuti vynikajúci pre ženy na tvorbu krvi. Ale nedá sa povedať, že tak je to najlepší med. Pre každého iný. Iný je dobrý do kávy, iný na chleba. Každý si vie nájsť ten svoj oblúbený med.
1: Ktorý je dobrý do kávy?
5: No, do kávy majú väčšinou ľudia radí med, ktorý im nemení chuť kávy. Čiže napríklad lipový med, pohánkový med výrazne zmenia chuť kávy. Takže často ľudia oblúbujú najmä agatový med, lebo je s medou najsladší. A teda nemení výrazne tú chuť toho nápoja.
1: A vy máte ktorý najradšej?
5: No od malička ja mám veľmi rád ale... Všetky ostatné medy. My zieme s manželkou 150 km za rok, čiže spotreba naša je naozaj obrovská.
1: Prírodzene štíhli vyzeráte.
5: Áno, áno, áno. E, manželka takisto. Naozaj kilogram medu máme na dva dní, málo kedyže na tri dní.
1: A prosím, vás to si natierate na stenu alebo kam?
5: <laughs> najmä nápoje a mm-hmm. potom káva, čaj. A my aj do pečenia používame šaláty, hej, zeleninové. Čiže keď robím úhorkov, rajčinovú, tak vždy tam ide za aj medu. A, takže toho medu sa naozaj a, minie veľa.
1: Tak mi dajte recept na ten váš uhorkový šalot, ako tam ide ten med, že čo Nie. tam všetko dáte, povedzte mi.
5: Všetko, ja, ja od oka, ja všetko varím od oka, ale naozaj tam dám, dám ten med. na Slovensku je spotreba 8, 60 kg, 64 priemer na cukru hej, za rok. Takže my, ak keď náhradím tento cukor medom, tak naozaj ten med vieme no, vo veľkých množstvách minúť. Aj, aj do záváraní a do, do ďalších. Je tam napečenie mesa, ale nie, hneď to dám na začiatku, ale na konci, aby ja sa už taká tá pekná koška alebo teda tá škrupina na tom mese spravila.
1: Krustičku z medu, to znie fantasticky, no takto predovedom, tak možno sme vás inšpirovali. Poďme sa pozrieť ešte do nejakého včeli dá sa? Áno, áno. Výborne, tak sa teším. Treba sa nejak lepšie obliezniť, než do krátkých gatí?
5: Nie, včeli tu na vskanzene máme len za sklom jeden taký presklnený úl. Mimo to sú včielky v záhrade, takže ľudia sa nemusia bať, je to bezpečné. Výlet na vlne.
1: Včela je vlastne taká lietajúca torta, to, alebo čo si na nej najviac dokáže pochutiť, aj to sa dnes ešte dozvieme. Som totiž priamo medzi úľami v Múzeu včelárstva v kráľovej Prisenci. O úlých unikátoch mi hovorí Rudolf Moraučík.
5: Máme tu úle z filmov, máme tu veľmi staré úle, 200-ročné, 300-ročné, potom tu máme kopie úlov, v ktorých sa včelárilo v Izraeli, v Egypte už pred 3000 rokmi. No a ďalej tu máme úle po rôznych významných osobnostiach, napríklad máme tu včelin, ktorý nás sem co daroval Alexander Dubček. Ja máme tu úle, ktoré slúžia napríklad na rozchovávanie kráľovien, alebo boli to dary od rôznych zahraničných návštev.
1: Rozchovávanie kráľovien, to čo znamená?
5: V čelárii občas sa nám stane, že tá naša kráľovna už dostarne, sme z veľmi smutný, tak bude ju treba nahradiť mladšou. No a oni sa nemajú tieto kráľovné radi medzi sebou. Bijú sa, robia si zle, takže my skôrne sa vyliahnú, aby sa medzi sebou nepozabíjali, tak ich porozdeľujeme do takých úlikov, ktoré sa volajú oplodňačiky alebo materince a tým pádom môžeme mať naozaj viacej tých kráľovien a pomôcť včelstvom, ktoré potrebujú vymeniť tú kráľovnú.
1: No nech sa páči, typický... Kráľovne. nemajú sa prosto radiť devčatá. Ako dlho sa dožívajú tieto dámy?
5: Na minulosti to bolo uh, veľa, aj sedem rokov. V súčasnosti je ten ich vek v priemere od 2 do 4 rokov. Oveľa viacej pracujú v súčasnosti ako v minulosti. A má na to vplyv aj zmena klímy, tým, že teraz musia oveľa dlhšie je tá sezóna, takže dlhšie kladú tie vajíčka. V minulosti v septembri prestali klás vajíčka a znova kladli až koncom januára. Teraz ešte 25. decembra kladú vajíčka 5. januára už znova. Takže pária sa iba raz za život, minus sa im tie ich spermi a vlastne sa stanú neplodné včielky ich vymenia
1: sa pária s tými trúdmi, to si dobre pamätám zo školy. Áno,
5: áno, s 8 a 14 trúdmi sa pária raz za život.
1: Nie je to málo. A škodcovia včiel, povedzme si aj o nich.
5: Na Slovensku sú známe najmä medvede, ale napríklad teda tí ľudia, ale ten, ten rozsah tých škodcov je veľmi široký, je to spektrum. Niektorí im chcú zožrať vosk ako mole, myši idú, popely, ale potom máme nepriateľov, ktorí im chcú zožrať ten med, ale veľmi často je samotná tá včela ako potrava, lebo ona je taká lietajúca torta. Hej, ona vydá za veľa múh, takže rôzne tieto spevavce. U nás uh, tu nás v Bratislavskom kraji je to včelárik zlatý. Denne zožere až 500 včiel.
1: U, a je rozšírený?
5: Je, uh, veľmi z roka na rok ho pribúda, aj keď musím povedať, že tuto konkrétne u nás tento rok po dlhej dobe nerobil také veľké škody, ale roky dozadu to naozaj bolo veľmi zrané. Najmä tie kráľovné nám chytal. Keď sa išli páriť s tými trudmi, tak nám ich pochytala mali sme problémy hej, vôbec zohnať kráľovné.
1: Čiže oni majú nebezpečné rande, tieto kráľovné. A ako vyzerá ten včelárik? neho ho poznáme.
5: Je taký veľmi krásny, hej, má 16 rôznych farie pierok až a z vrchu je taký zlatý. Uh, má taký špecifický spev a dlhý zobák. Uh, veľmi pekné vie lietať, také salta, premety, ktoré on robí, nemajú častokrát ani dravce proti nemu šancu ho chytiť.
1: Čo potom my ľudia? No dobre, ďakujeme za tento opis, už ste nám ho chceli ukázať, ale vrátim, <laughs> je, je lepší opis, <laughs> takže ďakujem. Dnes sa ešte dozvieme, koľko štípancov mal náš respondent od včiel, ale aj o tom, že pichnutie včeličiek lieči. <laughs> Au.
0: Výlet na s
1: Včelárske múzeum v Kráľovej Prisenci ponúka aj špeci miestnosť Múzeum Medoviny. Vidím tu rôzne, okrem nádherných kalichov, aj prielby, Čo sú to za prielby v múzeu medoviny?
5: Aj tak vlastne vikingovia, ale aj Slovania boli takými obľubovateľmi týchto včelých nápojov, najmä medoviny, ale aj v minulosti to bolo medové pivo. A podobne bolo veľmi obľúbený medový burčiak. Lebo burčiak z hrozna sa dá spraviť iba keď je hrozno. Ale burčiak z medoviny sa dá spraviť veľmi rýchlo, vtedy keď to je potreba aj vo februári, v marci, či keď bola svadba, nachystali 3 týždne, 2 týždne predtým tento burčiak medovinový a, a svadobná hostina bola akože ozaj veselá.
1: No teda to musela byť o z medového burčiaku. Pite samozrejme s rozumom od 18 alebo 19 rokov. Ako chcete. No a ak sa rozhodnete venovať medu, včelám, celkovo včelárstvu, vraj sa dajú získať aj ocenenia za to, že sa človek venuje tomuto koníčku. Aké sú to, povedzme si o nich, pre inšpiráciu, aké sú to ocenenia, tak myslím.
5: Najvýznamnejšie sú medaily Štefana Závodníka, Juraja Fandliho, ale potom sú aj bronzová, strieborná a zlata za zasluhy o rozvoj slovenského včelárstva.
1: To keď začnem robiť med alebo sa začnem venovať včelárstvu, môžem sa niekam prihlásiť?
5: Áno, sú organizácie, najpočetnejšia je Slovenský zväz včelárom, ktorému patrí aj tento areál a teda za tú činnosť, podporu toho včelárstva, propagáciu, tak sa dajú získať takéto ocenenia.
1: Ale inak je to láska k včelám?
5: Hlavne, hlavne.
1: Máte alergiu na včelej bodnutie?
5: Nemám, na šťastie, ale poznám včelárov, ktorí majú, a včelária. Napríklad má žolkým tak bere to ako adrenalinovú záležitosť, zo skok padákom, pre neho je to práca so včelami. Samozrejme, vždy má pri sebe tú inekciu a tabletky, keby náhodou hovčelka poštípala.
1: A koľko vštípancov ste najviac dostali? Máte to zrátan,é To je asi najčastejšia otázka od turistov však.
5: Tisícky, sú to tisícky. Bolo také aj... Naraz! No, naraz nie, naraz som mal asi takých 300-400, pre dospelého človeka nezvyknutého je už to smrteľná dávka, ale tým, že my sme zvyknutí, tak nebolo to také, no, pre, prevrátila sa nám kočovný vozovčlami pri prevoze, je tak bolo to také, že hozaj som dopadlo do štípany riadne.
1: Och, a potom čo ste to zberali, alebo čo sa deje a, v takom
5: prípade? Našťastie sa nám to podarilo veľmi dobre dať dokopy, takže tie včelstva pritom neutrpeli, ale teda ja som, my sme si s otcom vytrpeli, hej.
1: <laughs> Dajte teraz takú pozvánku, nehrozí tu štipanec však, že je to tu celku bezpečné.
5: Tak toto sa nastalo mimo a úplne na iných miestach. To včera je na druhej strane aj zdravé. Kopec ľudí mne sem príde hej, a pýta sa, hej, že by potrebovali uštipnutie napríklad reuma, skleróza multiplex, dna. Čiže v mnohých krajinách sa toto praktizuje a my tu máme aj kurzy takéto liečby tými včelými žihadlami. Jeden budeme mať aj v auguste a chodia sem normálne doktory humannej medicíny, ktorí sa školia na takéto aplikáciu týchto včelých žihadiel.
1: Ďakujeme Rudovi Moraučíkovi, správcovi zo včelárskej paseky. Ak to zhrnieme, ocenením pri včelárstve je najmä fakt, že máte vlastný med a tým pádom aj kvalitný sladký život. Ladol Čevita sme si dnes urobili spolu na vlne, majte deň, ale aj víkend, ako z obrázku. Pozdravuje Didiana.
0: Počúvajte výlet na vlne s Didianou v sobotu po 12.